0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk. God morgen alle sammen og velkommen til goddagenste her i Apostelkirken på en søndag, som er noget anderledes end de søndage, hvor vi plejer at mødes her i kirkerummet. Det er klart, den seneste uges skærpet tiltag fra myndighederne i forhold til, at det med op for coronavirusens udbredelse har gjort, at vi ikke kan mødes alle sammen her, som vi plejer til gudstjenesten. Men vi ser alligevel, at der er mulighed for at fejre gudstjeneste selv, om vi sidder lidt hver for sig. Vi skal lytte til dagens to læsninger, som knytter sig til tredje søndag i fasen. første læsning læste vi fra anden Mosebog. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Da sagde Herren til Moses, skynd dig ned, dit folk, som du førte op fra Ægypten, har handlet slet. De er allerede vedet fra den vej, jeg planlagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrkald. De har tilbedt den og ofret til den, og de har sagt, her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Ægypten. Og Herren sagde til Moses, Nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare til intet gøre dem i min vrede, men dig vil jeg gøre til et stort folk. Dagen efter sagde Moses til folket, I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren, måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, Ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en Gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Og dagens anden læsning læser vi hos evangelisten Johannes. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morter fra begyndelsen, og han står... Ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv. For løgner er han, og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er Gud, hører Guds ord. Men I hører ikke, for I er ikke af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er derimod min fader, men I vær mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. I den tekst vi netop har læst, der observerer vi en skarp ordveksling mellem Jesus og hans tilhører. Der betales med store bogstaver, og Jesus lægger ikke fingrene imellem. Hvad er det så der egentlig der kan få bølgerne til at gå så højt? Jo, det er et spørgsmål som udfolder sig nogle vers tidligere end vi kommer ind i dagens tekst. Der ser Jesus: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandlige mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Se, det lyder jo flot og rart, men Jesus tilhører bliver ikke særlig opmuntret af disse ord fra Jesus. Tværtimod, de føler sig støtte, De føler, at Jesus viser dem mangel på respekt. Så altså, det du siger, Jesus, er det i virkeligheden, at det ikke er frie mennesker, vi er? At vi er underlagt en andens myndighed? Hvis det egentlig er det, du mener, så har du undervurderet dem, du står og snakker med her. Vi er efterkommere af Abraham, og vi har aldrig nogen trællet for nogen, siger det. Og så er det Jesus, han kigger på dem, og han lader dem forstå, at de er fanget i et dybt selvbedrag. I tror, I er frie. I tror, at I er uafhængige. Det er nogen som fiskende i et akvarie, der kan kigge sig omkring og har den her fornemmelse af, at hele verden ligger åben for dem. De kan se så langt øjet rækker, men hvad de ikke kan se, det er de her glasvægge, som holder dem indelukket. Indbild frihed i et dybt fangenskab. Og det her selvbedrag, det kommer ikke ud af det blå. Og det er så her, vi træder ind i denne søndags tekst. Der er en, som holder dem fanget. Der er en, som formår at tryllebinde et menneske i et fangenskab endda på en sådan måde, at mennesket ikke anser det. Og det er løgnens bagmand. Løgnen har en far, siger Jesus. Lad os overveje, hvordan det her listige trick fungerer. Hvordan kan et, et frihedselskende menneske egentlig frivilligt gå ind i trældom? Hvordan er det, at løgnen kan forføre en så umærkeligt? Vi hørte jo lige før, fra 2. Mosebog, historien om guldkalven. Altså den her beretning om, hvordan Israelitterne er på ørkenvandring, de slår lejr, Moses går op på bjerget for at tale med herren, og så er det altså, at Israelitterne nede i lejren skaber sig en guldkalv, som de falder på knæ for, og som de tilbider. De har skabt sig en afgud. Og når man læser den beretning, så er det som om, at der er nogle mekanismer, som har en påfaldende lighed med nogle af de tendenser og strømninger, som vi mærker i samfundet i dag. For nogle tid siden, så læste jeg en, en undersøgelse af, hvilke psykologiske komponenter er det, der er på spil, når vi snakker et fænomen som fake news. Fake news, det er altså de her falske eller vildledende informationer, som bliver sendt ud for enten at opvildne folk, eller for at skabe økonomisk profit. Og undersøgelsen peger på tre faktorer. Det første er, fang folks opmærksomhed. Det ved vi jo bedre end de fleste andre i de her dage, at øh, de her ting, der står med gul på hjemmesider, eller hver gang vi hører en dramatisk jingle til en nyhedsudsendelse, eller bare det, at få en mail i sin inbox, hvor titlen står med store blokbogstaver, det fanger vores opmærksomhed. Og det er i strengt taget ikke kun fordi, at det larmer, og det er noget, der lyser op, men der er noget i os, som søger det her Breaking news, det fornyende. Vi har en indbygget forventning om, at noget nyt kan være med til at skabe en forandring. Der er noget besnærende ved det nye. Så altså, hvis vi ser på israelitterne i ørken, så har de stået i lejr. Moses er gået op for at snakke med Gud op på bjerget. Og det er måske et, et ret præcist billede på den fornemmelse, de havde. Ja, måske er der en Gud et eller andet sted deroppe, men hernede i lejren der er der en form for tomhedsfornemmelse, som gør sig gældende. Og i det her døde vand, så er der pludselig en, der får en idé, lad os skabe os en guldkalv. Vi smelter vores smykker om. Og i næste øjeblik, så spreder den her idé sig som en steppebrand. Det har givetvis ikke krævet så mange argumenter at skulle argumentere for, hvorfor det her det var en god idé. Hvorfor egentlig? Jo, fordi den her idé har en attraktionsværdi. Det er en idé, som tæder den at bryde op fra den venteposition, de har været i så længe, og ligesom kunne bevæge sig et sted hen, hvor de kan tage tingene i deres egen hånd. Det er ganske sigende det her. At skabe en afgud er ikke en original idé. Det er der masser af eksempler på tidligere. Det er ikke plottet i idéen, der driver projektet frem. Nej, det er snarere den sammenhæng, som idéen bliver plantet i. Den her sammenhæng den hungrer efter fornyelse og forankring. Den næste faktor, det er en skræmmende størrelse. Det handler om erindringen. Altså, man taler om at fake news har behov for det man kalder for false memory, en falsk hukommelse. Vi tænker ellers, at det som er sket er sket, det som vi har lagt bag os, det der er ingen der kan ændre på. Men jo, erindringen er ikke nødvendigvis noget sandhedsvidne. Israelitterne de smelter deres guldsmødder om, og, og når de så åbner den her lærform, hvor at de kan se tyrkalven, så er det, de peger hen på den og så siger, Se, der er din Gud Israel, som førte dig op af Ægypten. Det virker jo som en helt absurd påstand, når man tænker på, at det er Gud Herren, som førte dem over det røde hav, osv. Men ikke desto mindre så er det her et eksempel på, hvordan hukommelsen, som egentlig burde være den stopklods, der forhindrer løgnen i at sprede sig, alt for ofte bliver det som er med til at bekræfte løgnen. Hukommelsen kan manipuleres. Det kan den gøre i stor skala, men det kan den også gøre i lille, i lille skala. Tag den her situation, hvor at man kommer på kant med et familiemedlem eller med en ven, det kan være ganske ubehageligt, det kan være smertefuldt. Strengt taget, så er det en konflikt, som hører nutiden til. Men man kan meget let tillade sig selv, ligesom at lade den her konflikt forplante sig ned i fortiden. Så kan man sige til sig selv, når jeg tænker efter, så har vedkommende egentlig altid været på den her måde mod mig. Eller, vedkommende har, og jeg har aldrig rigtig haft noget til fælles. Se, det lyder som sådan nogle små åbenbaringens som kan være med til, at, at hukommelsen kan opklare ting for os. Men som regel, så er det et udtryk for det modsatte. At hukommelsen er med til at forplumre det for os. At hukommelsen dybest set blot siger os det, som vi har brug for at høre. At hukommelsen bekræfter, at vi har ret til, vi har lov til at være forarvet over denne person. Hukommelsen kan være løgnens måske mest effektive hjælper. Og så til sidst, nemlig det man kunne kalde for følelsernes appel. Den gyldne tyrkalv er ikke et resultat af moden, overvejelse eller eftertænksomhed. Den gyldne tyrkalv er et resultat af farvelse. De er farvede over Gud, som de mener har ladt dem i stikken, som har sat sin troværdighed over styr på Moses, som de også mener har svigtet dem. Og de føler den her stærke harme, og, og den her harme det bliver brændstoffet, der er med til at sætte hele processen med tyrkalven i gang. At appellere til følelser er at prikke til nogle voldsomme kræfter, som kan have vidtrækkende konsekvenser for os. Og vi skal være opmærksomme på, at det er ikke er, fordi der er noget som sådan galt med følelser. Følelser er mægtig gode til at fortælle os, hvordan vi har det. Men der er bare det ved følelser, at de kan spændes på næsten enhver dagsorden. Gode eller dårlige. De er stærke følelser, og de er mestre i at fortælle os, hvordan vi har det men de er ikke mester i at fortælle os, hvordan det store billede egentlig ser ud. Se, det var blot tre små indblik i, hvordan løgnens mekanismer egentlig fungerer. Og når man sidder og tænker over det, så bliver det klart, at løgnens virkemidler, virkemidler i virkeligheden er ganske simple. Løgnen har ikke brug for noget stort korrumperet statsapparat for at finde vej. Nej, den kan nøjes med meget mindre. Og det er fordi, at løgnen ikke først og fremmest er afhængig af et par store højtalere og nogle meget udspekulerede magtmennesker. Nej, løgnen får først og fremmest sin næring hos os. Fordi løgnen generelt har gode vækstbetingelser hos mennesket. Jesus han tager det endda skridtet videre i dagens tekst, og han siger til sin tilhører, det er ikke blot dette, at de er frugtbare jord for løgnen, men nej, løgnen har slået rod i jer. Det er en illusion, I lever i. En illusion er jo en indbildning. En indbildning er noget, som er lysredet fra virkeligheden, men noget, som ser virkeligt ud. Og er der noget, de sidste uger har lært os, så er det, at man godt kan være inficeret uden at være opmærksom på det selv. Man kan føle sig sund, man kan føle sig rask. til er der måske ingen symptomer. Man kan tage del i dagligdagen, som man altid har gjort det. Man oplever ikke, at der er nogen særlige begrænsninger. Men der er bare ved det, ved det vi oplever lige i den her tid, at man kan ikke kan diagnostisere sig selv. Virusen, i hvert fald i det første stadie, foregår så umærkeligt, at den kun kan identificeres ved en fagperson, en læge. Det vil sige, at bedømmelsen af min egen helbredstilstand ligger ikke hos mig selv, men hos den anden. Og det er måske i forlængelsen af det her læge-patientforhold, at vi må forstå den her søndagstekst. Når Jesus taler så klart og så tydeligt, så er det som, at han er lægen, der står over for en patient. En til syneladende rask patient, og så siger, det er alvorligt det her. Du er syg. Du har brug for hjælp. Og hvad er hjælpen så? Hvad er kuren mod løgnens ødelæggende kraft? Jesus han siger, den der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evigheden se døden. Så Jesu ord er løgnens modgift. Det er det, som gives til alle os, som har svært ved at skille mellem virkelighed og illusion. Men Jesus han siger også, hold fast. Hold fast i mit ord. Og i dette der ligger der en udfordring til os alle sammen. Og jeg tror ikke, det er en udfordring, som i første omgang er et spørgsmål om teologisk partiorientering. Kirken er stor. Guds ord udlægges på forskellige vis. Men lad os ikke i første omgang forstå Jesu opfordring til at holde fast ved hans ord som et spørgsmål om, hvilken form for teologi man abonnerer på. Nej. Det er dybest set en udfordring, som stikker dybere. Lige nu. Der er Danmark vendt op og ned. Der er så meget, som er lige nu, som det ikke plejer at være. Mange er bekymrede og bange. Vi står i en situation, som vi ikke har prøvet før. Vi ved ikke helt, hvad vi skal forvente. Og der i den her situation er det vigtigt at lytte til myndighederne, til de dygtige fagfolk, som siger, at hvis vi gør det på den her måde, så skal vi nok komme igennem det her på en god og en sikker måde. Der er en vej gennem det her fremmede landskab, som vi er i lige nu, som fører os derhen, hvor vi gerne vil hen. Når Jesus siger, hold fast i mit ord, så er det i virkeligheden den samme tillidsprøve, vi stilles over for. Tilliden til, at han kender vejen bedre end os selv. En tillid til, at at han er lægen, og ikke kun lægen, der kan diagnostisere, men også den, der kan kurere allerbedst. Hold fast i mit ord. Det er det, vi gør, når vi fejrer gudstjeneste i sangen, i tekstlæsningerne, i bønden osv. Så når vi fejer gudstjeneste i dag, også selvom det er på en ganske ny måde, på en anderledes måde, når vi sidder foran skærmene derhjemme, så er det ikke kun for at opretholde en eller anden form for normal tilværelse. Vi gør det ikke kun for at holde fast på formerne. Nej, vi gør det fordi, at der faktisk er et indhold i gudstjenesten. Og det er endda et indhold, som er af allerstørste betydning for os mennesker, som så let lader os forføre. Gudstjensten, også på den måde, som vi gør det i dag, er en måde at holde fast på. Det er det, Kristus har bedt os om. Og så, vi, så har vi gjort, hvad vi formår at gøre. Og så må vi tro på, at Kristus er den, der kender vejen frem. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, Søn og Helligånd. Du, som var og er og bliver en sand træenig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.